0: para decir que ellos van a ser distintos y que las cosas, ahora sí, van a cambiar. Andrés Manuel López Obrador El Ciudadano Político, Político el podcast de, de Max Geiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 4 de nuestro podcast El Ciudadano Político. Este espacio en el que tú y yo analizamos la política, tratamos de entenderla, desmenuzamos los temas más complejos para hacerlos entendibles, pero sobre todo para entrarle a la discusión, entrarle a la discusión de la política para que nosotros, entre todos los ciudadanos, nos dediquemos a reconstruir este país. Gracias por la atención y por los comentarios y por todas aquellas personas que han compartido los últimos dos episodios. De verdad lo aprecio muchísimo. En especial el episodio 2, el que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral y la farsa de la revocación. Mándenselo a todos aquellos que todavía escuchan a Ferriz de Con y a Lozano y que todavía creen... Que esas dos personas tienen algún interés real con el país. Mándenselos y quítenles las confusiones. Porque el chiste es que dejemos al presidente y a su partido solos con esa farsa. Que le metan goles a una portería vacía. Ese es el chiste. Y que se vea lo burdo del experimento y lo caro que nos sale el ego del presidente. El episodio 2 está ahí para que se lo manden a todo mundo. Y también el 3. Estamos en un gran momento para despertar a la oposición, para sacudir a la oposición, para que la oposición empiece a hacer algo que valga la pena. Pero también estamos en un gran momento para entender que los que somos críticos, los que somos analistas, no somos la oposición. Nosotros tenemos la chamba de analizar la política, explicar la política y ponerla a disposición de todo el mundo para que todo el mundo entienda de qué se trata. Te encargo esos dos episodios, ayúdame a compartirlos con todo el mundo y de verdad muchas gracias por tu tiempo. Hoy vamos a abordar un tema que me parece fundamental en esta época de absoluta irresponsabilidad de todos los políticos. De todos, ¿eh? en especial de los que están en el poder, en especial de los que están en el gobierno. La pregunta de hoy es ¿cuándo aprenderemos a exigir responsabilidad política? Si sí, nosotros, los ciudadanos, la responsabilidad política es algo que se exige las grandes democracias de este mundo tienen a políticos responsables, es decir, que responden por lo que hacen, dicen o dejan de hacer porque la gente los obliga. No lo hacen de buena voluntad, no lo hacen por su gran educación. Un político sueco o un político inglés no responde por sus actos porque sean mejores políticos que los nuestros. No, lo hacen porque los ingleses y los suecos, los ciudadanos, los obligan a responder, les generan una responsabilidad por lo que hacen, lo que dicen y lo que dejan de hacer. Así, vamos a tratar de contestar tres preguntas hoy, porque este es un tema muy importante. La 1, ¿qué es la responsabilidad política? La segunda pregunta, ¿qué consecuencias puede tener la irresponsabilidad política en ti y en mí? Y la tercera pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos los ciudadanos para aprender a exigir responsabilidad política de todas aquellas personas que tienen un cargo público, de todas aquellas personas que tienen una responsabilidad en sus manos que es política? Vámonos entonces directo a la primera. ¿Qué es la responsabilidad política? Un buen maestro de la carrera de Derecho me decía que una buena forma de empezar a describir algo que es, es describiendo lo que no es. Así, vamos a describir las tres responsabilidades anteriores a la responsabilidad política o diferentes de la responsabilidad política que tiene un servidor público. Primero, todos los servidores públicos tienen responsabilidades administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Hemos platicado ya en este podcast que los servidores públicos tienen funciones, facultades, obligaciones y una serie de capacidades establecidas en las leyes, en las leyes y en la constitución. Bueno, la responsabilidad administrativa es todo lo que se deriva de la mala utilización de las funciones, de las facultades, del incumplimiento de las obligaciones y por lo tanto la creación de una hipótesis que genera una consecuencia. Por ejemplo, las no graves, porque hay dos catálogos. Hay un catálogo de responsabilidades administrativas no graves y uno graves. El primer catálogo. Por ejemplo, los servidores públicos tienen la obligación de cuidar el patrimonio, de cuidar el patrimonio público. Pero también tenemos la obligación en dos sentidos. Por un lado de proteger a las personas que pasan cerca de una manifestación que no es pacífica y también tenemos la obligación de proteger el patrimonio cultural de la humanidad. Un servidor público que no cuida el patrimonio público y, por ejemplo, deja que se inunde un archivo o deja que se destruya un expediente o permite que dinero que estaba a su cargo se malgaste, comete una falta administrativa no grave y se le impone una consecuencia, una sanción administrativa. Ahora, hay responsabilidades administrativas graves. Es decir, hay un catálogo en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esa que tú conocías como la Ley 3 de 3, que se convirtió en el catálogo de responsabilidades que no solo establecen que algo se perdió o que algo generó un daño, sino que además lo hizo el servidor público por beneficio privado, es decir, lo que tú y yo conocemos ya como corrupción, bueno, esta ley general establece una serie de categorías, por ejemplo, el soborno o el desvío de recursos o el tráfico de influencias. Además de ser delitos, que ahorita hablaremos de eso, son responsabilidades administrativas y pueden generar una consecuencia como la destitución del servidor público, la inhabilitación hasta por 20 años para ejercer cualquier tipo de cargo público en cualquier lugar y sobre todo, o además, la recuperación de los activos que se pudieron haber obtenido por el caso de corrupción. Estas son las responsabilidades administrativas, están en una ley general, todo servidor público de todos los niveles, de todos los órdenes están sometidos a esta salvo el presidente de la república en el momento de su encargo Andrés Manuel López Obrador expreso mi decisión de rechazar el fallo del tribunal electoral del poder judicial de la federación y desconozco importante de entender. El presidente de la república, dentro de el espacio de seis años que esté en el cargo, no puede ser sometido a un procedimiento de responsabilidad administrativa. ¿Pero qué creen? Sí se le puede someter a responsabilidades administrativas a partir del día siguiente que deja el encargo. Entonces aquí le vamos a ir guardando su catálogo. Aquí le vamos a ir guardando su lista, su cuenta de responsabilidades administrativas que está generando. Pero todos los demás... Del presidente para abajo. Todos los demás servidores públicos, de todos los niveles, de todos los órganos, de todos los órdenes de gobierno, de todos los poderes, están sometidos a esta ley y pueden cometer una falta administrativa y hacerse acreedores a una sanción administrativa por vía de las responsabilidades administrativas. Muy bien. Responsabilidades civiles. Sí, los servidores públicos también pueden provocar una responsabilidad civil en el ejercicio de su encargo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, afecten el prestigio de una persona, afecten el patrimonio de una persona, afecten los bienes o derechos de una persona que puedan ser recuperados por la vía civil. Sí, también un servidor público puede, con sus actos, hacerse acreedor a una responsabilidad por vía de las leyes civiles que tenga que pagar con su propio patrimonio, con su propio dinero por haber ido más allá de sus facultades por haber abusado de sus funciones por haber incumplido alguna de sus obligaciones también puede ser responsable por la vía civil y la más grave en todos los lugares en todas las democracias del mundo es la responsabilidad penal que hemos hecho en las democracias de todo el mundo y también en las no democracias pero hablemos de las democracias en las democracias del mundo lo que hemos hecho es construido catálogos de las cosas que quisiéramos evitar de la manera más drástica posible. Es decir, las hipótesis, los actos que quisiéramos evitar de la manera más drástica con la fuerza completa del Estado. Y ahí están los delitos. En los códigos penales son esos actos que quisiéramos evitar. Por ejemplo, que alguien prive de la vida a otra persona. Que alguien le quite su patrimonio a otra persona. Que alguien le quite la libertad a otra persona. Laura Morán. Todos se llevaron. Yo para poder vivir estos meses tuve que vender todos mis muebles, mis muebles, porque eran míos. Yo los compré cuando yo trabajaba, que me devolviera. A mi hija, que no había hecho que no yo no había hecho absolutamente nada al hombre que adoré toda la vida y que me adoró, porque fue mutuo. Y sí, también en el ejercicio de los cargos públicos puedes incurrir en alguno de estos actos que impliquen una responsabilidad penal. Un servidor público puede provocar una muerte. Un servidor público puede privar de la libertad a alguien sin haber causa justificada. Un servidor público puede provocar que el patrimonio del Estado se afecte, pero para beneficio privado. O que un servidor público puede robar parte del patrimonio del Estado o de los recursos del Estado. Un servidor público puede utilizar su cargo para pedir cosas que no le corresponden por hacer o dejar de hacer algo que es su responsabilidad, que es el soborno. Un servidor público puede traficar con su influencia el tráfico de influencias. Un servidor público puede desviar recursos de un lado a otro para generar un beneficio privado y todas esas conductas son delitos. Delitos que se llevan a través de, se investigan a través de los ministerios públicos federales y locales, para que después estos lleven este caso ante un juez federal o local para que éste sea el que decida si este servidor público es responsable penalmente y pueda perder incluso la libertad durante un tiempo determinado y, sobre todo, pierda todos los bienes o todos los recursos que se generaron por vía del ejercicio de su cargo que implicaron un delito. Así, los servidores públicos están sometidos a la responsabilidad administrativa a la responsabilidad civil y a la responsabilidad penal. Todos. Ahora, hay un grupo de servidores públicos de cierto nivel de cargo hacia arriba que además tienen una responsabilidad política. Son los servidores públicos normalmente los que han sido puestos en algún cargo por vía de una elección, por vía de una eh, votación que les permite asumir un cargo. Pero no solo, ¿eh? No solo los servidores públicos electos tienen responsabilidad política. La tienen también los jueces, la tienen también los consejeros del INE, la tienen también los titulares de los órganos autónomos como el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque hacen política. Hacen política, influyen en el mundo de la política, generan decisiones que cambian el curso de la política y, por lo tanto, tienen responsabilidad política. Hay una cosa muy chafa en la Constitución que se llama el juicio político, que es este procedimiento que rara vez se ha activado hasta sus últimas consecuencias y que implica que una persona puede perder el cargo y puede quedar inhabilitado políticamente por vía de un procedimiento que se lleva en el Congreso para ejercer el cargo. Pero eso no es lo que nos importa en este momento. De lo que queremos hablar nosotros es de una responsabilidad política que podríamos definir así. El valor de una persona de responder por los actos, dichos y omisiones que genera desde su cargo público y hacerse cargo de las consecuencias que estos actos provocan. Va de nuevo. ¿Qué es la responsabilidad política para mí? Y me encantaría que lo pudiéramos discutir, que tú me hicieras tus comentarios en mis redes sociales y me dijeras si estás de acuerdo con esta definición de responsabilidad política. Responsabilidad política. El valor de responder por los actos, dichos y omisiones en el ejercicio del cargo y la capacidad de hacerse cargo de las consecuencias que esos actos, dichos u omisiones provocan. Es decir, los servidores públicos, en especial los que son electos, los que ganan tu voto, en las campañas prometen cosas. En el cargo tienen poder, tienen funciones, tienen facultades, tienen dinero y tienen así la capacidad de hacer cosas que pueden generar beneficios o tienen también la capacidad de hacer cosas que provocan daños. Daños que pueden incluso no ser una responsabilidad administrativa o difícilmente puedan probarse como responsabilidad penal, pero hay daños concretos, hay consecuencias concretas. Esa es la responsabilidad política la que me refiero. Vámonos a la pregunta número 2. ¿Qué consecuencias puede tener en ti, en las personas, en el país, en los diferentes sectores, la irresponsabilidad política? Deja de ponerte tres casos, tres cosas recientes. Dos casos y una cosa genérica. Primero, los casos. El caso del de presidente enojado, iracundo, atacando a un reportero, a Carlos Lorete. Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar, Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya no está en Televisa. Y le dieron 11,800,000 pesos. Una persona que, desde sus plataformas privadas, de empresas privadas, ejerce una de las funciones más importantes de una democracia, que es el periodismo. El periodismo de investigación. En esta función de periodista de investigación, él y su equipo, junto con mexicanos contra la corrupción que se dedica a identificar, investigar y exponer casos de corrupción en conjunto. Hicieron una investigación en la que encontraron que el hijo del presidente había obtenido de una empresa, de un ejecutivo de una empresa que tiene contratos multimillonarios en dólares con Pemex una casa muy lujosa en Houston. El presidente acusó recibo y a partir de la primera parte de la investigación atacó directamente al periodista, a mexicanos contra la corrupción y a todos los que se dedicaron a esto el presidente a la hora de tratar de responder se metió en nuevos problemas porque evidenció nuevos conflictos de interés su hijo tratando de responder hizo lo mismo, tratando de decir que la casa la había obtenido por vía de su sueldo en una empresa norteamericana que lo había contratado se metió en un nuevo problema porque resulta que la empresa es de los hijos de un empresario que no solo compró 400 mil cachitos de la rifa del avión, si sí, 400 mil cachitos de la rifa del avión sino que ha obtenido más de 100 concesiones y ampliaciones de concesiones para sus hoteles en este último sexenio y que ha obtenido grandes beneficios en estos hoteles porque además es el encargado el coordinador de la construcción de uno de los proyectos más importantes de este sexenio, que es el Tren Maya. Entonces esta persona, con todos los favores que ha hecho y ha obtenido del gobierno, le hizo un último favor al presidente, que fue inventar una empresa que subió su página de internet unas horas antes del comunicado del hijo y plagiando fotografías dijeron que se dedicaban a la venta, de casas, a la venta y el desarrollo de casas y departamentos de lujo. Y que ahí vivía el hijo del presidente. Bueno, todo esto, todo este caso se ha ido complicando de tal manera que el presidente iracundo, enojado, ha atacado de manera artera a un periodista y a una organización. Y los ha atacado exponiéndolos a la violencia, al crimen organizado y a la inseguridad. ¿Por qué? Porque se ha encargado de exponer sus ingresos. Ingresos que solo pudo haber obtenido por vía de las autoridades fiscales. Ingresos no solo del periodista, sino de la organización a la que ahora, organización de la sociedad civil mexicana, que es Mexicanos contra la Corrupción, que ahora los acusa de responder a intereses norteamericanos porque reciben recursos de USAID, que es una organización del Parlamento del Congreso norteamericano que se encarga de financiar proyectos en favor de la democracia en todo el mundo. Bueno, ¿por qué les pongo este caso? Porque este caso es un auténtico hito en la historia de este país en términos de la irresponsabilidad política. ¿Qué provoca el presidente o qué pretende provocar el presidente con esto? Pretende provocar miedo. Pretende provocar miedo en todas aquellas personas que nos dedicamos a analizar la política, a investigar la política, a tratar de denunciar los abusos de poder. Eso es lo que pretende. Eso es lo único que quiere. Que las personas que nos dedicamos a esto nos asustemos por ser expuestos en términos de nuestros ingresos o patrimonio o nos asustemos por la intervención de autoridades en nuestra contra y renunciemos a la labor de analizar, investigar la política y denunciarla. Esto es una irresponsabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque Carlos Loret y las personas que tenemos a lo mejor foros y micrófonos nacionales tenemos formas de protegernos. Pero imagínense el mensaje que se está mandando a gobernadores, presidentes municipales y diferentes grupos como el crimen organizado respecto de aquellos periodistas, reporteros, comunicadores en los estados y en los municipios se juegan todos los días la vida para tratar de sacar la verdad, para tratar de exponer la verdad. El mensaje que manda el presidente es se vale señalarlos como enemigos se vale decir que son enemigos de la patria, enemigos del de proyecto de la nación, del proyecto del pueblo. Esto es una irresponsabilidad absoluta, porque no solo pone en peligro al periodista al que señala, a la organización y a los miembros de la organización a la que señala, pone en peligro a todas aquellas personas que puedan ser así señaladas por gobernadores, presidentes municipales, legisladores y grupos de poder en diferentes lugares que asuman como buena la idea de que periodistas pueden ser considerados enemigos, por decir la verdad. Una absoluta irresponsabilidad política que no solo pone en peligro a las personas a las que se dedican esto, pone en peligro la democracia. Porque uno de los pilares más importantes de la democracia es el ejercicio del periodismo que expone el abuso del poder. Este es un gravísimo ejemplo de irresponsabilidad política que nos afecta a todos. Déjame déjame te pongo otro sobre la mesa. Tratando de hacerse los salameros y porristas del presidente, el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República emite un comunicado en el que le dice al presidente no solo todas las porras que se les ocurrieron, sino dos frases que de las que todos los demás acusamos recibo que son muy peligrosas y son de una irresponsabilidad política absoluta la primera frase casi hasta arriba del comunicado decía el señor López Obrador encarna al pueblo y a la nación falso absolutamente falso es simplemente el titular de un poder que ganó por los votos de manera legítima pero que tiene que ejercer el poder por vía de la Constitución y las leyes, limitado por la Constitución y las leyes, por vía de sus funciones y facultades y sometido a las obligaciones y límites que establecen las leyes. No encarna al pueblo, no encarna a la nación. Simplemente es el titular de un poder. Es una irresponsabilidad absoluta. Desde el Senado de la República, desde el grupo mayoritario, Decir que un servidor público es algo más que solo un servidor público. Tratar de ubicarlo en una posición cuasi religiosa que no corresponde a su cargo público es una irresponsabilidad enorme porque no solo lo tratan de exculpar de la responsabilidad de rendir cuentas, sino que parece que están exigiendo un derecho inexistente, el derecho a la impunidad. Ese no existe, no existe en ningún lado y por lo tanto es una irresponsabilidad pedirlo. Pero peor, el comunicado acaba con algo que no podemos permitir tú y yo, nunca en una democracia, nunca en este país, y no debemos pasarlo por alto Dicen al final que todas las personas que pensemos diferente al presidente, que lo critiquemos, que lo expongamos, que expongamos la corrupción y el conflicto de interés en los que se ubican sus hijos y sus allegados cercanos, somos traicioneros a la patria traicionamos a la patria por pensar diferente. Esto lo dijo el grupo parlamentario en el Senado de la República. ¿Esto es un delito? Quizá no. ¿Esto generaría una responsabilidad civil? Podría ser. ¿Es una responsabilidad administrativa? Puede ser. Pero sobre todo es una irresponsabilidad política brutal. Imagínense que el grupo parlamentario del partido mayoritario le dice traicioneros de la patria que es un delito que está en el Código Penal, que es gravísimo en una democracia, le dice traicioneros a la patria a todas las personas que pensamos diferente al presidente, que pensamos diferente a los senadores de Morena. ¿Se imaginan la irresponsabilidad política en términos de lo que provoca en la división que ya de por sí es enorme en la sociedad mexicana? Fernando Fernández Noroña. Gracias, diputado presidente. A la izquierda, porque ya dije que a la derecha huele a sufre, y a mentira y a corrupción. Bienvenido, compañero director de Comisión Federal de Electricidad y enorme patriota Manuel Bartlett. Es de una irresponsabilidad brutal y deberían de corregirlo inmediatamente. Pero déjame te pongo una irresponsabilidad genérica que debería de ser un tema para todos en una democracia. La responsabilidad respecto a los resultados. Sí, los servidores públicos tienen la responsabilidad de dar resultados. La responsabilidad política de dar resultados. ¿Por qué? Porque así lo prometieron. Porque en las campañas políticas se ganan o se pierden votos con base en lo que prometes que vas a hacer. Y los ciudadanos deberíamos de aprender a someter a esa responsabilidad a los servidores públicos a ver, el presidente de la república es penalmente responsable o administrativamente responsable o civilmente responsable por haber destruido la confianza en el país y por lo tanto provocar que no haya inversión en el país y que no haya nuevos proyectos seguramente no podremos enlazar directamente y jurídicamente responsabilidades administrativas civiles o penales por eso pero definitivamente Podemos asignar una responsabilidad política por todo lo que ha hecho y dejado de hacer que ha provocado la pérdida de la confianza y ha provocado que la economía mexicana esté tirada en los suelos, esté estancada y decreciendo en lugar de creciendo. Otro ejemplo. ¿El presidente de la República es penalmente responsable por los más de 110 mil homicidios que ha habido durante su sexenio o por los 5, 6 homicidios que ha habido de reporteros en el último mes y medio en el inicio de este año? ¿Penalmente responsable? Yo estoy seguro que no. Él no mandó matar a nadie. A pesar de que las personas que están hoy en el poder asignaban responsabilidad casi directa a los presidentes anteriores por los homicidios. Yo no voy a caer en ese, en ese engaño. Porque no es cierto. El presidente no mandó matar a 110 mil personas. El presidente no mató a cinco reporteros. Por lo tanto, civilmente, penalmente, administrativamente, no es responsable. Pero es políticamente responsable. Absolutamente. Porque él prometió un país en paz. Él prometió cambiar la estrategia. Él prometió hacer las cosas diferentes. Él prometió tener medidas distintas y conseguir la paz en México y tres años después no lo ha logrado. Es políticamente responsable por eso. Y te pongo uno más, que fue el discurso central de toda su campaña. El combate a la corrupción y a la impunidad. ¿Es el presidente civilmente, penalmente o administrativamente responsable por tener cero resultados? Puede ser. Ahí sí puede ser. Ahí sí podríamos encontrar en él y en su gabinete responsabilidades concretas, civiles, penales, administrativas. Ya lo veremos, ya lo revisaremos. Ya nos meteremos a hacer todo tipo de investigaciones acerca de posibles obstrucciones de justicia y posibles omisiones en la investigación y detección de casos de corrupción. Pero hoy, hoy ya sabemos que es políticamente responsable por no tener un solo resultado en el combate a la corrupción y a la impunidad. Hoy ya es políticamente responsable. Y entonces vámonos a la tercera pregunta. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo le hacemos nosotros, los ciudadanos, para generar responsabilidad política? Yo creo que es muy sencillo. Y en el mundo desarrollado, las ciudadanías del mundo desarrollado lo ha hecho por vía de tres pasos. La primera, hay que exponer todo tipo de irresponsabilidad política. Exponerla, ponerla a la vista de todo mundo. Que todo mundo se entere de todas las irresponsabilidades políticas todo el tiempo. En las democracias desarrolladas se expone a los políticos desde las cosas más banales y superfluas y personales hasta las cosas más graves. Todo, todo hay que exponerlo porque todo genera responsabilidad política. Dos, hay que reclamarla. Hay que exigirla. Hay que exigir que la responsabilidad política esté en los servidores públicos todo el tiempo y si además esa responsabilidad debe ser tramitada también y generar consecuencias también por la vía administrativa, civil o penal, se genere. Tenemos que ser buenos para reclamarla, tenemos que ser buenos para exigirla, exigir la rendición de cuentas respecto de las promesas políticas, pero también tenemos que ser buenos para exigir cuando los servidores públicos, además de una responsabilidad política, tienen una responsabilidad penal, civil o administrativa, tenemos que aprender a exigir justicia. Y finalmente, lo que más les importa a estos señores es estar en el poder, quedarse en el poder, mantener el poder. Por lo tanto, la mejor manera de exigir responsabilidad política es con el voto. El voto es la herramienta dura, concreta, directa que tenemos los ciudadanos para decirle a un político... Vengo a castigarte a ti y a tu partido por no haberse hecho responsables de las consecuencias de la economía, de la seguridad, del empleo, de la pobreza, de la corrupción, de la impunidad. Vengo a hacerte responsable y vengo a castigarte con un voto en contra. Vengo a castigarte y a decir que ya no confío en ti y que no voy a votar por ti. Así se exige responsabilidad política. Así los enseñamos poco a poco a responder. El día que los políticos vean que un acto de corrupción, un acto de negligencia, una omisión genera una responsabilidad política y les hace perder el cargo por los votos, ese día van a aprender que tienen que ser responsables. Ayúdame a compartir este, estas ideas. Ayúdame a platicar entre todos de estos temas. Mándame tus comentarios, buenos o malos, críticas. Lo que sea que nos ayude a ir generando una conciencia más allá de la información normal. Vamos a entrarle a la discusión. Vamos a entrarle a la discusión de estos temas que van a ayudarnos a reconstruir nuestra democracia. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos la semana que viene.